0: Capté, branché. Mm-hmm. Fanny Padohan Bonjour à tous. Pour ce premier capté-branché de l'année 2020, je vous propose un roman publié pour la première fois en 1963. Traduit en français et remis en lumière tout dernièrement, il s'agit d'une œuvre de Madame Rohan Hogradi, Et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle. Rien qu'avec ce titre, vous êtes d'accord, on a envie d'en savoir davantage. Ce roman qu'on pourrait également qualifier de conte noir se lit à partir de 12-13 ans. On ne voudrait pas donner de mauvaises idées aux plus jeunes. Vous pouvez déjà le télécharger et le découvrir avec le numéro BSR 66915. Je suis le prochain sur la liste. Il va me tuer, je le sais. Mais pourquoi À cause de l'argent, tu comprends pas. C'est pas mon vrai oncle. Il a fait ajouter le nom de ma tante au sien une fois qu'ils étaient mariés. Quand ma tante est morte, elle m'a laissé dix millions de dollars. Ils sont bloqués sur un compte, et quand j'aurai vingt et un ans, je les aurai. Et en attendant, lui, il touche ce qu'ils appellent les intérêts. Par contre, si je me ravons, c'est lui qui empoche tout. Tu peux pas savoir à quel point il est atroce, Christy. « Il fait des choses, des choses horribles. »« Quel genre de choses ?» Barnaby rougit et se détourna. « Je ne peux pas te dire, c'est trop atroce. » Christy haussa les épaules. « Bon, je vais quand même te raconter un truc, » poursuivit Barnaby. « Avant, on avait une dame qui habitait avec nous. On en a eu plein de dames qui vivaient avec nous. Des femmes de ménage, ils les appelait. Mais elles restaient jamais très longtemps. » Je l'aimais, cette dame, elle était gentille avec moi. Je l'aimais beaucoup. En plein milieu de la nuit, elle est venue me voir pour me dire qu'elle s'en allait, là, tout de suite. Elle pleurait et elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit « Pauvre petit, pleure, pauvre petit, tu aurais vu ce qu'il lui avait fait ?»« Quoi Je ne te dirai pas. » Elle m'a dit qu'elle aurait voulu m'emmener avec elle, mais qu'elle ne pouvait pas. Elle a aussi dit qu'elle ne pouvait pas aller voir la police, car il savait des choses sur elle. Elle m'a dit que je devais essayer de partir, et vite, même si ça voulait dire être pauvre et avoir faim. Elle a dit que c'était un démon et que s'il ne me tuait pas, il me ruinerait. Il a l'air horrible. Qu'est-ce que je vais faire, Christy Qu'est-ce que je vais faire J'ai tellement peur. Christy resta assise, pensive, les yeux plissés, la bouche réduite en un mince filet. Bon, finit-elle par dire, déjà, arrête de faire ton bébé.  « S'il est aussi méchant que tu le racontes, mais va pas croire que je gobe tout ce que tu racontes, car tu as tendance à dramatiser. Mais s'il est vraiment aussi méchant que ça, alors il n'y a qu'une chose à faire. Et c'est quoi Qu'est-ce qu'on va faire Je suis prêt à tout. »« Eh bien, on va simplement devoir le tuer en premier. » Et tandis que Christy, assise au bord du lit, balançait tranquillement ses jambes, le regard de Barnaby passa de la surprise à l'admiration puis à l'adoration. « J'y avais jamais pensé, » fit-il, « j'y avais même pas pensé. T'es une vraie amie, je m'en souviendrai. Quand je toucherai l'argent, je te donnerai un million. D'accord. Allez, viens, on rentre, j'ai soif. On commencera à mettre au point notre plan demain. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas tous les jours qu'on échafaude ce genre de plan, surtout quand on est encore un enfant. Et pourtant, c'est bien l'histoire du jeune Barnaby. Barnaby est un jeune garçon orphelin qui passe ses vacances d'été sur une île à la demande de son oncle. Il est turbulent et très malicieux. Il bouscule quelque peu le calme apparent des lieux et la vie de ses résidents qui pour la plupart ont déjà passé l'âge de la retraite. Il rencontre alors Christy, une jeune fille à l'apparence chétive et au caractère bien trempé qui arrive quasiment au même temps que lui sur l'île. Elle est pensionnaire d'une brave dame qu'elle nomme la dame aux chèvres. Après une période tendue, passée à se disputer, ils se lient d'amitié et deviennent de vrais confidents l'un pour l'autre. En débarquant sur cette île, Barnaby n'est pas recueilli immédiatement par son oncle, comme c'était prévu, mais par de gentils épiciers en attendant le retour du parent. Euh, ce dernier représente un réel danger pour le petit. C'est un personnage très mystérieux, dérangeant, avide. Il fait vaguement penser au Laf des orphelins Baudelaire, pour ceux qui connaissent, En effet, tout comme ce dernier, il souhaite mettre la main sur l'héritage de son neveu, coûte que coûte, et sa présence est dès lors très angoissante, et ses dons d'hypnose ajoutent un aspect supplémentaire à sa personnalité particulière, vous verrez. Mais avant sa venue, les enfants s'amusent bien sur l'île, passant de maison en maison pour dire bonjour aux habitants, boire du thé, manger des gâteaux, faire des bêtises surtout, visiter la jungle alentour et gratouiller les pattes d'une oreille, c'est une créature féline et fantastique de l'île qui aura également un rôle important à jouer dans cette histoire. Cependant, Barnaby se confie à demi-mot sur la peur que son oncle exerce sur lui et Christie se joint à lui pour élaborer un plan machiavélique visant à éliminer ce vilain personnage de la vie du jeune garçon. Dans cette histoire, l'enfance est alors montrée dans toutes ses nuances. La complexité des personnages est très intéressante, je trouve la façon dont les enfants réfléchissent est parfois irrévérencieuse. Car en effet, dans ce grand conte noir, les personnages sont attachants et importent plus que le contexte historique ou géographique, même si l'on sait vaguement que l'on se situe euh, peu après la Deuxième Guerre mondiale et que certains souvenirs surgissent dans la tête des plus anciens de de l'île. C'est une histoire qui mélange superbement l'innocence à la cruauté, la tendresse à la haine et le merveilleux au réalisme. Je vous souhaite une belle découverte et vous rappelle le numéro de ce livre, c'est le cent quinze.